0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Jumat 3 Maret 2023. Saya Nau informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya putusan PN Jakpus menunda pemilu menuai kritik Jokowi tegur pejabat yang pamer kekayaan keluarga korban Rusuh homena minta pelaku ditindak hukum dan adat inilah buletin pagi selengkapnya terbaru dibuletin pagi saudara komisi pemilihan umum KPU memastikan bakal mengajukan banding atas putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan agar sisa tahapan pemilu 2024 dihentikan. Komisioner KPU Idam Holik menilai putusan tersebut melanggar konstitusi.
1: Ketua KPU Republik Indonesia menyampaikan ke media bahwa KPU akan melakukan banding.
0: Komisioner KPU Idam Holik mengatakan tidak ada aturan penundaan dalam peraturan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan itu merujuk pada undang-undang tentang pemilu yang hanya mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Sementara itu, Ketua KPU, Hashim Asyari, menegaskan lembaganya akan tetap menjalankan tahapan pemilu 2024. Saat ini KPU tengah menjalankan tahapan pemutakhiran data pemilih. Pemungutan suara dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2024. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. KPU diminta memulai ulang tahapan pemilu dari awal. Putusan ini terkait dengan gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur Prima kepada KPU. Partai Prima menggugat KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sebagai parpol peserta pemilu 2024. Dalam sidang putusan kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menerima gugatan Partai Prima untuk seluruhnya. Selain tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu, KPU juga diminta membayar ganti rugi Rp500 juta rupiah kepada Partai Prima. Putusan ini ditetapkan oleh Hakim Ketua T.O. Yong serta dua hakim anggota, yaitu Bakri dan Domingo Silapan. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan pemerintah menghormati putusan hakim.
2: Pengadilan sebagai lembaga
0: ideal,
3: dia mandiri dan independen. Jadi kita harus menghormati itu. Kita ada komentar untuk kita bisa harus membahas atau mengkritik putusan itu, kita harus hormati ini tuh.
0: Tenaga ahli KSP Adi Irfan Pulungan meminta tidak ada pihak yang mengaitkan putusan ini dengan kepentingan pemerintah. Kata dia jika ada dugaan kekeliruan putusan, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh, yakni banding. Di lain pihak, DPR berencana memanggil KPU untuk menanyakan gugatan Partai Prima. Anggota Komisi Kepemiluan DPR, Gus Kaus mengatakan komisinya kemungkinan akan memanggil KPU usai pembukaan masa sidang pertengahan Maret mendatang.
1: Mengundang
2: KPU untuk mempertanyakan apa yang menjadi persoalan pokok terhadap putusan yang diambil oleh KPU terhadap Partai Prima. Jadi tidak ada kaitannya dengan putusan yang diambil oleh pengadilan. Dan itu bukan
1: ranah kami dalam menyikapi putusan pengadilan itu.
0: Anggota Komisi Kepemiluan DPR Gus Pardigaus menilai putusan itu tidak lazim dan menimbulkan dinamika politik di masyarakat. Dia mendorong Akademisi dan Pakar Hukum mengkaji putusan tersebut. Saudara kalangan pemerhati pemilu dan pengamat mengkritik putusan hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Fadli Ramadhaniel, menilai pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sistem pemilu. Menurutnya putusan untuk menghentikan tahapan pemilu tidak bisa dieksekusi.
2: Secara kewenangan absolut, pengadilan negeri itu kan sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan uh... perselisihan administrasi pemilu. Nah, perkara Partai Prima itu akan sebetulnya perkara yang berkaitan dengan pendaftaran partai tersebut ke KPU yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, itu ruang sengketanya sebetulnya ada di Bawaslu dan PTUN yang mereka sebetulnya sudah lalui itu. Nah, PN dalam Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak punya kewenangan memilih, menerima, memeriksa, dan uh, memutus uh, masalah uh, sengketa
0: tersebut. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan penundaan pemilu hanya bisa dilakukan jika ada kondisi mendesak, seperti bencana alam, gangguan keamanan, kerusuhan, dan juga kondisi lain yang menyebabkan tahapan pemilu tidak bisa berjalan. Keputusan penundaan pemilu hanya bisa diputuskan oleh KPU. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, B. Fitri Susanti, menilai putusan PN Jakarta Pusat melanggar konstitusi, Dia mendukung langkah KPU mengajukan banding.
1: Jadi putusan ini jelas melanggar hukum karena dalam
2: Undang-Undang Pemilu sendiri tidak ada urusan penundian pemilu itu bisa
1: diputus oleh pengadilan negeri. Bahkan tidak ada juga jalur untuk meminta. Hal seperti ini melalui pengadilan negeri. Dan jangan lupa bahwa pemilu lima tahun sekali itu
2: diatur dalam undang-undang dasar. Jadi sama sekali tidak pada tempatnya
1: untuk sebuah pengadilan negeri memutus sesuatu yang bahkan melanggar konstitusi. Itu dulu yang harus dilihat. Jadi jelas putusan ini salah.
0: Pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti juga mendorong Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial memeriksa hakim yang mengeluarkan putusan tersebut. Dia menduga para hakim telah melanggar etik karena membuat putusan melebihi kewenangannya. Saudara Presiden Jokowi menegur pejabat negara yang kerap pamer kekayaan tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for
3: curious mind. Enjoy.
0: Presiden Joko Widodo menyentil perilaku pejabat pemerintahan yang kerap memamerkan kekayaan. Menurut Jokowi, perilaku seperti itu menimbulkan anggapan buruk terhadap pelayanan publik. Teguran ini disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara kemarin.
1: Kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya Jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuasa, pamer kekayaan, idonis.
0: Presiden Jokowi menyoroti kasus pegawai pajak yang memiliki kekayaan tak wajar dan pegawai bea cukai yang pamer kekayaan. Menurut Jokowi perilaku tersebut telah mengecewakan masyarakat. Kepala negara meminta seluruh menteri dan kepala lembaga mendisiplinkan aparat di bawahnya. Sebelumnya, bekas pejabat ditjen pajak Jakarta Selatan Rafael Aluntri Sambodo. Disorot lantaran memiliki kekayaan tak wajar hingga 56 miliar rupiah. Rabu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami harta kekayaan Rafael. Di tempat lain, saudara bekas wakil ketua KPK Saud Situmorang menyarankan agar kasus dugaan tindak pencucian uang oleh Rafael diusut oleh Kejaksaan Agung atau Polri. Dia ragu KPK bisa menindaklanjuti bukti dan laporan tersebut. Menurutnya independensi KPK sebagai lembaga yang kini di bawah pemerintah bakal sulit menindaklanjuti laporan kejanggalan kekayaan pejabat pajak tersebut. Kinerja KPK juga terbatas karena terbentur undang-undangnya sendiri. Jadi kalau saya bilang ini harus ada trigger balik atau uh, katakanlah
2: apa pelaku yang lain untuk kemudian menindaklanjutinya, saya pikir lebih baik begitu
0: aja. Itu tadi bekas wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Kita ke informasi Pemilu. pemilu, kabar pemilu. Partai Demokrat resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye mengatakan pencalonan Anis sudah sah dengan dukungan dari tiga partai yakni Demokrat, Nasdem dan PKS. Demokrat menyerahkan pilihan ke Anis untuk menentukan pasangan bakal calon wakil presiden.
2: Artinya. Ya sudah lengkap, sudah lengkap gabungan koalisi partai politik untuk membangun perahu koalisi perubahan. Ini sebetulnya hanya sebagai kekuatan hukum, karena kami juga taat pada rules of law yang dimiliki oleh partai demokrat. Tapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir. Ini sebuah proses dialog, pertemuan hati, pertemuan pikiran, dan insya Allah abadi selamanya masanya.
0: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, keputusan mendukung ANIS sudah ditetapkan melalui rapat Majelis Tinggi Partai. Rapat dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. Kita ke informasi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong aset badan layanan umum BLU dimanfaatkan secara produktif. Dia berharap aset BLU yang mencapai 1,1 kuadriliun rupiah bisa menghasilkan pendapatan yang optimal. Saat ini terdapat lebih dari 260 BLU di seluruh Indonesia. Asetnya jangan dibiarkan tidur, Bapak dan Ibu kerjanya luar biasa. Asetnya harus bekerja. Coba dilihat. Namun saya minta kalau Bapak dan Ibu sekalian mau melakukan penggunaan aset secara produktif atau bahkan komersial tetap dengan rambu-rambu tata kelola yang baik. Jangan sampai kemudian ini menimbulkan malapetaka terjadi korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pendapatan BLU pada 2022 mencapai hampir 90 triliun rupiah. Pendapatan itu telah melampaui target awal yakni 78 triliun rupiah. Kita ke informasi lain saudara. Sekitar 60% penduduk Indonesia tidak mampu mengakses pangan sehat dan bergizi. Hal itu disampaikan ekonom senior Indef Pustanul Arifin.
2: Mengapa? Karena pangan
0: sehat kita itu sangat mahal.
2: Sangat mahal pangan sehat kita. It's very serious menurut saya. Yang menjadi hambatan ya, dengan kemampuan kita konsumsi sayur dan buah ya. Kita paling kecil tuh ekspornya, kecil limpornya. ketiba dengan Vietnam makanan ekspor, semua itu buahnya. Sudah tidak memproduksi, tidak makan pula. Pangannya suruh sehat bagaimana
0: Ekonom senior Indef Bustanul Arifin menyebut Indonesia merupakan negara yang banyak mengalami beban gizi ganda, seperti stunting. Temuan itu merupakan hasil kajian dari Jurnal Kesehatan The Lancet. Bustanul mendorong perluasan cadangan pangan pemerintah, CPP, melibatkan daerah dan badan usaha lain. LSM Amnesty International Indonesia mempertanyakan upaya pemerintah mencalonkan diri menjadi anggota Dewan HAM PBB. Menurut manajer kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri, Indonesia tidak memiliki komitmen kuat dalam menegakkan HAM. Jadi sebenarnya masih banyak PR-PR uh, HAM Indonesia yang ini harus diselesaikan, karena kan kita mau lihat akuntabilitas Indonesia sebagai sebuah negara gitu. Kalau memang pencalaan rasu anggota Dewan HAM ini pandang sebagai jalan untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara yang memang menjamin HAM saya rasa itu keliru. Itu tadi manajer kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Safitri. Saudara Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Fungsi pokok Dewan HAM PBB antara lain sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di dunia. Beralih ke berita mancanegara. Menteri Perhubungan Yunani Kostas Karamanlis mundur dari jabatannya pada Rabu waktu setempat. Pengunduran diri ini dilakukan menyusul insiden tabrakan kereta yang menewaskan lebih dari 30 orang. Dikutip dari antara, Karamanlis mengatakan pengunduran dirinya merupakan bentuk untuk menghormati para korban. Dia menyatakan bertanggung jawab atas kegagalan pemerintah selama bertahun-tahun. Insiden tabrakan kereta itu terjadi pada selasa malam waktu setempat. Kecelakaan terjadi ketika kereta penumpang anjlok dan terbakar setelah menabrak kereta barang. Ini merupakan kecelakaan kereta terparah yang pernah terjadi di Yunani. Beralih ke berita olahraga. Sekitar 80 persen pemain timnas Indonesia U22 untuk ajang SEA Games merupakan muka baru. Pelatih timnas U22 Indra Syafri mengatakan ingin memberi kesempatan kepada pemainnya untuk unjuk kualitas. Indra telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang SEA Games 2023 Mei mendatang. Dalam latihan perdana di Gelora Bung Karno, enam pemain absen. Pemusatan latihan jelang SEA Games 2023 akan berlangsung mulai bulan ini dan dibagi menjadi dua gelombang. Real Madrid harus menerima kenyataan pahit saat takluk di tangan Barcelona pada leg pertama semifinal Copa del Rey 2023. Madrid tumbang 0-1 atas Barcelona di Santiago Bernabéu Jum'at 3 Maret 2023. Barcelona unggul lebih dulu. Eder Milietao melakukan gol bunuh diri di menit ke-26 ketika salah mengantisipasi bola muntah hasil tepisan kiper Thibaut Courtois. Pada babak kedua yang berjalan lebih ketat, Barcelona memilih bertahan rendah untuk menjaga keunggulan, sedangkan Madrid tak punya solusi untuk menyerang. Hingga laga berakhir, tidak ada lagi gol yang tercipta. Barcelona mengambil keuntungan dengan unggul agregat di laga tandang. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang dilema perajin tahu di Sidoarjo tinggalkan sampah plastik. Tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to
3: KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break.
1: Commercial break. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar, hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax. Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax, hoax. Cukup.
2: Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBPR Prime Podcast for Curious Mind.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sentra industri tahu di desa Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur, selama bertahun-tahun menggunakan limbah plastik sebagai bahan bakar. Padahal pada 2019, organisasi non-profit International Pollutance Elimination Network merilis temuan tahu dan ayam di Tropodo tercemar plastik. Para perajin tahu kesulitan beralih ke energi ramah lingkungan. Jurnalis KBR Novianto berbincang dengan pemilik pabrik tahu, karyawan, warga, hingga pegiat lingkungan tentang dilema dan realita yang dihadapi.
2: Asap hitam pekat menyembur dari puluhan cerobong asap setinggi belasan meter di sentra industri tahu desa Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini adalah pemandangan Saban Hari mulai jam 8 pagi sampai 4 sore. Di pabrik tahu milik Gufron, para pekerja bolak-balik memasukkan bahan bakar dari sampah plastik ke dalam tungku, memastikan nyala api cukup untuk memasak kedelai jadi tahu. Gufron sudah memanfaatkan sampah plastik impor sebagai bahan bakar sejak memulai bisnisnya 8 tahun lalu.
1: Memang dari awal semua itu pakai plastik. Karena apa? Kayu sulit. Setelah atas ramai-ramai-ramai-ramai, semua pakai kayu. Ternyata kayu itu tutup pabriknya. Jadi, jadi pakai plastik lagi.
2: Pria paruh baya ini sempat beralih ke kayu bakar setelah heboh temuan telur dan ayam di desa Tropodo tercemar plastik. Namun, tak berapa lama, ia kembali menggunakan sampah plastik karena harganya lebih murah dan mudah didapat.
1: Kalau per masak, kalau kayu. pakai kayu minimal 5.000. Lah kalau plastik 3.000. Oh. Itu jauh itu. Sesek 2.000 itu jauh. Sekali masak namanya 100, sesek ya, 200.000 itu satu hari. Makanya pakai plastik. Lah.
2: Apalagi bahan bakar alternatif yang ditawarkan pemerintah daerah seperti biogas, pemanas listrik hingga ketel uap Terlampau mahal.
1: Waktu ramai-ramai tuh banyak menawari. Seperti itu loh. Pemanas ya. Tapi ternyata ya nggak ada yang maju. Masih mahal kan ya sekali. Sudah dipertimbangkan ya, sampai 75 juta satu orang. Nggak apa-apa, sementingan ya, lingkungan aman. Hmm. Tapi ternyata tidak bisa.
2: Satu mobil pickup berisi 300 sampai 400 kilogram sampah plastik. Cukup untuk bahan bakar selama tiga hari. Harganya hanya Rp ribu rupiah. Suyono, karyawan Gufron, sudah 30 tahunan bekerja di pabrik tahu. Warga asli desa Tropodo ini mengaku tak pernah mengalami gangguan kesehatan, meski sering terpapar asap pembakaran plastik. Sudah kebiasaan. Si ini industri tahu, cuman pelanta sudah. Hal sebaliknya dirasakan nayah, warga tropodo yang tinggal tak jauh dari sentra industri tahu. Rumahnya dikelilingi empat cerobong asap. Nayah dan keluarga kerap mengalami gangguan serak. Perempuan 60 tahun ini bersama warga lain sudah berulang kali memprotes penggunaan bahan bakar dari sampah plastik. Namun hasilnya nihil.
1: niku ngomel niku niku ya
2: Selain asap, abu hasil pembakaran sampah plastik juga berbahaya, kata peneliti organisasi lingkungan Ekoton, Eka Clara Budiyarti. Pada 2019 silam, International Pollutant Elimination Network IPEN menemukan Telur ayam di Tropodo tercemar racun dioksin dari sisa limbah plastik. Ekoton adalah salah satu anggota IPEN.
3: Nah, karena abu kan turun di pekarangan si sentra tahul tadi, dan kemudian ketika ayam itu mencari makan, otomatis mereka juga akan keikutkan ke organ pencernaannya mereka.
2: Clara membeberkan bahaya dioksin dalam telur ayam.
3: Si telur ini mengandung dioksin, jadi yang sudah dipaparkan tadi ada sekitar 70 kali lipat atau kandungannya itu lebih dari 3,5 teq gram per lemak di dalam satu butir telur itu tadi gitu. yang mana ini adalah melebihi bank, batas bakumutu dari FSA atau Otoritas Keamanan Pangan
2: 4 tahun sejak temuan itu belum ada perubahan signifikan di Tropodo pabrik tahu tak bisa jadi satu-satunya pihak yang disalahkan pemerintah pun mesti turun tangan.
3: Padahal potensi-potensi di, di sana itu lebih banyak gitu ya. Ada peternak gitu kan. Mungkin bisa memanfaatkan peternak itu untuk bisa bikin biogas gitu kan. Untuk bisa mengalihkan alternatif bahan bakunya. Si ini tadi plastik kan bisa jadi dari biogas itu kan. Tapi ya kenyataannya masih belum ada pendampingan dan realisasi untuk membantu mensubsidi itu. Gitu.
2: Demikian Saga KBR. Saya Reski Novianto.
0: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kita ke Papua. Keluarga sembilan korban tewas rusuh di Wamena, Papua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menuntut para pelaku penembakan diungkap dan diproses hukum. Salah satu keluarga korban, Namantus Guijangke, mengatakan... Mereka juga sepakat pelaku dikenakan sanksi adat, yakni membayar 5 miliar untuk setiap korban tewas, 1 miliar untuk setiap korban luka, dan 30 ekor babi.
2: Penyelesaian adat harus dilakukan, tetapi juga para pelaku harus diproses hukum. Korbannya ada orang asli Papua dan ada non-Papua, sehingga semua korban itu mereka harus dapat keadilan yang sama.
0: Keluarga korban rusuh Wamena, Namantus Guijangge, juga mendesak Kapolres Jayawijaya Hesman Sotarduga. Bertanggung jawab, dia menilai Kapolres tak mampu mengendalikan situasi di sana. Saudara, kerusuhan di Wamena akhir Februari lalu diduga akibat isu penculikan anak. Kita ke Sumatera. Kebakaran lahan melanda area seluas 5,5 hektar di Kecamatan Trumon, Aceh Selatan kemarin. Dikutip dari antara, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30. Menurut keterangan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, tim pemadam kebakaran berji baku memadamkan api hingga malam tadi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat penegak hukum. Di tempat lain, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut Aceh sudah memasuki musim kemarau. Menurut BMKG, kondisi itu berpotensi memunculkan titik panas yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Informasi tadi menutup, jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter di berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi bersama tim member undur diri. Salam.